0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Salut. Salut Baptiste. Salut Guillaume. Est-ce que tu peux commencer par me dire comment toi et moi on se connaît Tout
1: à fait. Euh, donc, on se connaît parce que j'anime des ateliers de tantra euh, inclusifs, ouverts à toutes et tous, et tu es venu à mon premier atelier. Et c'était, attends, j'essaie de me souvenir,
0: c'était quelqu'un que tu connais qui m'a conseillé. Je pense que j'ai, je devais parler de de mon podcast et de et de mes réflexions sexuelles, et la personne m'a
1: dit euh, va à cet atelier. Mmh. Et donc, on a fait un atelier ensemble. Mmh. Et après, on a mis en place un labo, parce que moi, c'était le tout début, c'était mon premier atelier, en octobre. Et euh, on a mis en place un labo où euh, je peux tester mes structures et je reçois... Euh, alors d'abord, c'était de toi, et ensuite, on a élargi, euh, à d'autres, per- d'autres participants, euh, du- des feedbacks constructifs sur comment améliorer mon animation. Et euh, et voilà. Et pour ceux qui connaissent pas, une structure, c'est quoi Oui, pardon, une structure, c'est une pratique, tout simplement. C'est genre un petit, euh, une petite activité. Voilà, ouais, une pratique euh, euh, que ce soit plus côté méditatif ou plus côté euh, euh, exercice, de sentir le lien à moi-même, le sentir le lien à l'autre, sentir euh, mes différentes polarités, mes émotions, etc. Ça, en fait, ça prend plein de, ça peut prendre plein de couleurs différentes et du coup, euh, structure, c'est un peu le terme général pour dire pratique.
0: Est-ce que tu veux dire quelques éléments à ton propos? Pour les gens qui écoutent, est-ce que tu veux te décrire physiquement Ou est-ce que tu veux te raconter sans parler de sexe
1: Ok. Euh, donc, je m'appelle Baptiste, j'ai 30 ans. Euh, je fais à peu près 1m80. Euh, je suis brun, j'ai les yeux bleus. Quand j'étais petit, j'avais du jaune autour de... Je sais pas si c'est toujours le cas ou pas. Non Non Ouais, bah quand j'étais petit, j'avais du jaune autour de l'iris. Donc ça faisait du jaune au bleu. C'était encore plus beau que maintenant.
0: Là maintenant, c'est bleu cendre, non C'est quoi ce bleu Je
1: sais pas. <rire> je sais pas du tout. Euh, et moi, euh, dans la vie de tous les jours, euh, voilà, bah, j'habite à Paris, je suis, euh, je suis contrat- contractuel dans la fonction publique. Euh, je vais pas préciser exactement quoi. Et... Euh, et euh, depuis depuis quelques mois, je je suis devenu animateur de tantra. Alors j'ai, est-ce que ça compte dans, je parle pas de sexe ou pas, de parler de tantra Je ne sais pas, mais je vais en parler parce que de toute façon, c'est ça vient. Il euh, y a neuf ans, presque neuf ans, je suis euh, je je suis arrivé à un atelier de tantra sans savoir euh, exactement de de quoi il en retournait, et ça a été euh, un événement qui m'a profondément transformé, c'était un stage de quatre jours donc c'est vraiment eu le temps de de faire les, les structures donc et euh, de m'imprégner et de et ça il y a vraiment eu un avant et un après pour moi, c'était très très puissant. Euh... mais attends du coup, tu tu euh, faisais une recherche, tu étais toi-même dans une recherche et de développement et personnel non. Alors, euh, enfin oui, j'étais dans une recherche de développement personnel, ça c'est sûr. Euh, parce que j'ai, euh, j'ai des parents en fait qui ont, j'ai grandi là-dedans moi. Euh, j'ai des parents qui méditent beaucoup. Euh, dans leur maison, t'as autant des icônes euh, de Marie que des Shiva que des Bouddhas, que des Tanka, que de... t'as, t'as plein de choses. Et euh... à Paris Non, en Haute-Savoie. Et euh... et euh, mon père médite tous les matins. Quand j'étais petit, une fois par mois, le dimanche soir, il y avait des gens qui venaient méditer à la maison. Et donc, donc, j'ai grandi là-dedans et ça m'a apporté énormément de choses. Et il y a aussi beaucoup de choses envers lesquelles j'étais assez critique. De, de... Ah, t'as dû faire une crise d'adolescence
0: aussi. Attends, avant que tu ailles plus dans le détail, euh, tu peux dé- euh, définir le tantra Est-ce que tu ouais. saurais oser une petite définition Bien sûr, ouais. Mais pour des gens comme moi euh, qui n'y connaissent rien, euh, avec des mots pas compliqués <rire>
1: Le tantra, euh, tel que je le définis, j'espère que ça sera assez clair, c'est un chemin euh, incarné spirituel de conscience. Ça veut dire quoi euh, C'est un chemin de conscience comme il y en a beaucoup. Il y en a qui passent par euh, la méditation, il y en a qui passent par le chamanisme, il y en a qui passent par plein d'autres trucs, il y en a qui passent aussi par les religions euh, plus euh, occidentales, euh, monothéistes, tout ça, tout ça. Et, euh, mais là, c'est la, la différence pour moi, c'est que c'est un chemin incarné, dans le sens que c'est un chemin qui est de conscience qui passe par le corps. Et c'est, en fait, c'est vraiment un retour au corps. Euh, et moi, comme je l'ai vécu, c'est, ça a été... Ah ouais, en fait, euh, je suis vraiment dans ma tête tout le temps et, et mon corps, il y a une profondeur que je n'ai jamais explorée. Quoi.
0: Donc, c'est pas sexuel pour toi
1: bah, Ça inclut un travail sur l'énergie sexuelle et ça inclut la sexualité dans la globalité de tout le corps. Et, y a, et après, euh, il peut y avoir des, des structures, donc des pratiques qui sont plus orienté sur l'énergie sexuelle. Et, euh, y a... Mais pour moi, c'est hyper réducteur de, 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 de ramener ça que à l'aspect sexuel, euh, dans le sens énergie sexuelle. Donc déjà, peut-être aussi un, un, un point de vigilance. Il n'y a pas de sexualité au sens de passage à l'acte sexuel, au sens de, pour être très précis, de contact de muqueuse à muqueuse en tantra. Et ça, c'est hyper important parce que je pense qu'on a beaucoup cette vision un peu... Euh, biaisé de, à la eyes wide shot pour ceux qui ont vu le film ou des cérémonies ou c'est des, des grandes orgies ritualisées ou je sais pas quoi où, euh, en tantra il n'y a pas de passage à l'acte sexuel on n'a ne, on ne, on ne, on pas de pénétration, on n'a pas de contact enfin pour rester plus simple de contact de muqueuse à muqueuse, donc bouche, sexe et anus donc ça c'est, c'est un, un élément je pense qui est clair euh, qui est important à éclaircir c'est important, c'est
0: intéressant pardon, parce que euh, moi j'ai pas du tout la même définition que toi donc moi j'ai donné ma définition du tantra mmh. avec euh... toi ça fait 9 ans que t'en fais Ouais. moi ça fait quatre mois pour moi le tantra et j'ai été intéressé dans mon exploration de l'intime pour moi le tantra c'est revoir revivre son rapport à soi, au corps mmh. à l'autre et au corps de l'autre à la nudité et à la sexualité. Euh, Donc j'entends bien qu'il n'y a pas de de passage à l'acte. Mais euh, moi, je viens chercher en tantra une exploration. J'ai l'impression, je suis persuadé euh, d'avoir été euh, assez euh, lobotomisé par tous les pornos que j'ai regardés par euh, comment j'aime pas mon corps je me trouve trop ceci trop cela et ce trop ceci trop cela vient complètement des magazines euh, mmh. on soit d'accord et, euh, et je me dis ok mais je fais quoi une fois que j'aime pas mon corps que je trouve que mes pratiques sexuelles sont vachement euh, influencées par le porno ouais. euh, et que j'ai l'impression que dans le rapport sexuel je suis pas très présent à moi même et, euh, et pas super aligné et donc je me suis dit je vais essayer plusieurs choses dont le tantra euh, mais je, je ne le vois pas du tout comme un ch- pour le moment comme un chemin spirituel. Mais mais je je je, je vais digérer ta ta définition. Ouais, bah c'est euh... et d'ailleurs ça me ça me repousse un peu. Je suis là. Ah non mais moi j'ai pas envie de faire mm avec des gens et tout. J'ai plus envie de vivre. J'ai l'impression que moi le tantra et le et ce qu'on fait ensemble, donc les 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 soirées qu'on fait ensemble, c'est des moments où j'ose. Euh, réin- réin- réintégrer l'espace public. Alors c'est pas, on n'est pas dehors, hein, on est dans avec des gens consentants et tout. Mais j'ose du coup réessayer différemment d'être mmh. en rapport avec moi, avec l'autre, le toucher, etc. Est-ce que tu serais d'accord Je sais qu'on va pas être, euh, mais est-ce que tu serais d'accord qu'on explique une ou deux structures, une ou deux pratiques Parce que moi je m'inquiète que Genre, pour les gens qui ont, qui savent pas tout ce que c'est, on a l'impression que c'est un peu mystique. Et je sais que toi, tu pas très à l'aise à l'idée qu'on raconte précisément ce
1: qui s'y passe. Ouais. alors attends, il y, y a plein de choses que tu as dit. Euh, déjà, je suis d'accord avec à peu près tout ce que tu as dit. Euh, pour moi, ça, ça inclut ça. Euh, moi, j'insiste beaucoup sur le chemin spirituel pour justement... Euh, ne pas le réduire à la sexualité, mais après je ce que je dis après c'est, c'est, c'est ça va aussi là-dedans, c'est l'idée euh, de explorer son lien à soi-même et son lien à l'autre euh, et et euh, au corps genre, non bah, ouais tout ça fait dans le corps bah ça c'est je l'ai dit au début dans le truc côté incarné c'est par le, tout passe par le corps ouais, tout passe par le corps et, et le, le corps sait en fait il y a, y a une sagesse du corps on, on retourne à ça et, et c'est en ça que je pense que c'est spirituel parce que ça m'a ça a changé mes valeurs ça a changé ma manière d'être ma manière d'être de me présenter au monde comme tu dis tu vois quand tu reconquiers euh, l'espace commun bah c'est, c'est moi aussi enfin c'est, c'est, c'est ça aussi et, et peut-être que quand je le dis comme ça ouais c'est, c'est vrai que ça, ça peut peut-être biquer moi je le dis comme ça justement de, de mon de de mon expérience où euh, j'en ai vu passer des des, 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 des voyants des je sais pas quoi tu vois et des, et des gens un peu, un peu trippés comme ça un peu perchés et qui étaient beaucoup dans la visualisation dans le truc de euh, les énergies subtiles et tout et ça m'a, ça m'a pas toujours parlé et là enfin j'ai trouvé un truc de, de gens perchés mais qui est hyper tangible <rire> mais qui est vraiment hyper tangible ok du coup attends attends je termine je termine dans le sens où c'est genre euh, je fais ces expériences de retour au corps dans, dans, dans un stage et, et tu vois, et après je, re, je, je redeviens connecté à moi-même et là je te fais un hug à toi tiens je sens que c'est comme ça, tiens je fais un hug à cette personne tiens, ah ça, ça circule pas trop ah avec cette personne ça circule vachement bien ah ouais, et en fait ça, 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 m'a, ça m'ouvre des, des, des sens quoi, des antennes ok donc tangible, ouais. concrètement
0: euh, est-ce qu'on peut raconter euh, est-ce que moi tu serais d'accord là que je raconte euh, une
1: ou deux pratiques qu'on a eu ou pas c'est, c'est une question qui est pas évidente parce que euh, c'est euh, je, je pense que je suis pas à l'aise si tu la racontes mm-hmm. j'ai peur que tu euh, euh, mais c'est peut-être c'est peut-être encore une, que j'ai une vision très bornée du temps train, mais euh, euh, alors déjà j'ai envie de raconter du coup pourquoi j'ai pas envie de pourquoi je garde une certaine confidentialité sur les, les structures et ça ça fait partie de mon cadre quand quand je commence un atelier euh, parce que c'est c'est enfin ça n'a rien à voir entre vivre quelque chose et en parler il y a les mots réduisent l'expérience nécessairement et euh, et euh, et du coup quand on en parle ça peut paraître très Incongru, très un peu bizarre. on a plus facilement du jugement vis-à-vis de ce qu'on fait, tandis que quand on le vit il peut y avoir des évidences que qui, qui ne transparaissent pas par les mots. Moi le jugement
0: il vient de l'absence de transparence, donc à partir du moment où tu m'as dit, euh, ah là, là il faut pas en parler, j'ai beaucoup plus de jugement et je me dis un truc de... Ouais, ouais, mais que... je... et moins d'accessibilité. Est-ce que t'es à l'aise si je dis euh, sans raconter dans le détail, un peu... Euh, Fais-moi confiance. En gros, moi, ce que j'ai vécu, c'est euh, des formes de méditation. Ouais. Donc, euh, euh, on t'aide à, ré- à, tu vois, à, à, à être présent, à, à te remettre, donc déjà à atterrir dans la session. C'est très bon enfant, très léger, pas du tout. Moi, je suis pas du tout, euh, pas du tout spirituel. <rire> je suis pas du tout. Je suis certainement très perché, mais pas comme ça. <rire> et je me suis senti très bienvenu, accueilli, et, et euh, je me suis, ouais. Il y a, le seul truc c'est que je voyais qu'il y avait une bougie au milieu quelques coussins euh, un petit, euh, une petite statuette Ça serait, là, c'est la statuette qui a été le max d'une forme de spiritualité euh, mais sinon euh, mmh. c'est très simple c'est très accessible euh, c'est très chouette donc euh, méditation, connexion à son corps mmh. de différentes façons, par différents petits jeux en fait c'est beaucoup du, du petit jeu euh, ouais. il y a un aspect de danse ouais et, t- et là t'es mal à l'aise si de, de, de cette façon un peu vague comme ça c'est ok pour non toi non ouais, là ça va
1: c'est, c'est nickel okay. euh,
0: moi je, en fait pourquoi je, je, je te gratouille un peu c'est que je pense que je trouve ça trop stylé et en fait si les gens tu leur dis je, ben, tu leur dis un peu ils vont avoir peut-être plus de curiosité et moins d'appréhension euh, notamment parce que moi j'avais vachement peur au moment où je me suis dit tiens je vais essayer je me suis dit ben bah, non mais moi je oh, j'avais trop peur quoi j'avais l'impression que direct on allait arriver et qu'on allait me dire ben bah, tu te mets à nu euh, namasté, euh, <rire> on allait me renommer et euh, me mettre euh, un petit peu d'huile sur le front et tout Enfin, j'avais plein de préjugés ouais, assez ouais, idiots ouais. Euh, et donc euh, danse, méditation, danse donc en fait euh, et moi c'est quelque chose sur lequel je suis pas très à l'aise mais en gros on te fait bouger et tout ça t'es vachement seul Enfin, il n'y a pas d'interaction avec les autres forcément c'est mmh. possible parfois mais c'est assez crescendo en douceur on s'est on habillé et euh, et dans la danse, respiration ouais. tout ça pour se reconnecter à l'autre et après il peut y avoir il y a souvent selon toi tu fais des, des, des ateliers d'intro euh, ou, des, ou dans notre labo ça peut être un peu plus avancé mais un rapport au toucher on commence toujours par soi et après en consentement un consentement très encadré très simple euh, de toucher l'autre mmh. euh, habillé ou nu
1: mmh. ça, ça va ou pas <rire> Ouais, ouais. ouais je suis assez d'accord euh... non mais
0: j'ai, ouais. j'ai bafoué ton tu m'as demandé de pas le faire je viens de le faire ouais. est-ce que t'es pas à l'aise
1: j'suis, bah, j'suis, en fait j'ai, j'ai peur de la réaction des gens en fait j'ai peur de la réaction du Baptiste de il y a 9 ans s'il entendait ça est-ce qu'il viendrait tu vois mais s'il si, si entend ça et qu'il a pas envie faut pas qu'il vienne hein, parce que c'est ça qu'on va faire mais tu vois mais justement mais c'est là où, 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 où là je trouve ça plus plus subtil parce que moi je suis arrivé à mon premier truc, mais je, je, j'étais là, si tu veux... Alors, je, je, te, raconte, je te raconte l'histoire. Donc, euh, cet ami de... Ok, je raconte toute l'histoire. Alors là, c'est, en plus, c'est... on va dans la team, là. Euh, j'ai 12 ans, mes parents commencent le tantra. Euh, nous, avec mes sœurs, c'est vraiment le truc qu'on ne veut pas en entendre parler. C'est, tu vois, ah, vous faites votre truc, c'est très bien, voilà, j'en, j'en, j'en. Euh, tu vois, à 12 ans, ado, hormones, tout ça, euh, non, no way. Et... Euh... <rire> Et euh, sauf que eux ils, euh, eux, ils sont en kiff de leur life. Ils vont, euh, ils vont faire du tantra à fond. Ils deviennent potes avec la nana qui a fondé euh, un institut de tantra, machin. Euh, euh, et d'ailleurs, qui s'appelle Margot Anand, euh, qui est une personnalité publique qui a fondé le, 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 l'Institut Sky Dancing qui est un, un des plus gros euh, instituts de tantra en au moins en France voire en Occident et euh, bref une nana qui a qui a bien baroudé qui, qui sait de quoi elle parle et en fait c'est euh, à mes 21 ans euh, on est en vacances chez chez cette nana elle nous a invité pour le pour les vacances et elle me dit euh, ah mais tu sais Baptiste moi j'ai une amie elle fait des stages pour jeunes adultes de tantra et moi alors euh, j'étais pas out à ce moment-là j'étais pas non, je t'ai pas demandé d'ailleurs tu tu t'identifies comment gay okay. Gay, avec une curiosité, euh, mais pour l'instant, gay. Ok. Donc là, à ce moment-là, tu n'étais pas out Je n'étais pas du tout out, ouais. ouais. Et euh... attends, euh... non, peut-être que je dis une connerie. Si, si, je, je venais d'être out, je crois. Et du coup, tu as participé au... à son atelier de jeunes adultes Et du coup, euh, elle me dit ça, et moi, moi ma réponse Ah, intéressant <rire> !» Puis tu vois, mais genre, en mode cordial, de façade, voilà. Et en réalité, euh, frigorifié. Et euh et en fait euh, de fil en aiguille je me retrouve à être sur la liste de diffusion de la femme qui organise cette autre femme qui organise les, les stages jeunes, euh, qui s'appelle Vassantique et euh, et du coup je me retrouve je me mets à recevoir les mails tu vois et je laisse couler je, je réponds même pas je, je sais même pas et en fait c'est du coup c'est après Vassanti m'a m'a écrit et elle m'a dit euh, salut Margot m'a dit que t'étais peut-être intéressée pour venir au stage et tout et là j'ose un peu lui répondre euh, et j'étais déjà out à mes parents, mais, mais c'était un out prématuré, on va dire. Mm. Dans le sens où moi-même, j'étais pas à l'aise avec ça encore. Mm. Et euh, et, euh, et je, du coup, je lui réponds Bah écoute, moi, je, je suis un peu paumé à ce niveau-là. Euh, je, je sais même pas, homme, femme, je sais même pas. Euh, je, voilà, je, je suis pas sûr d'être prêt. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et puis euh, elle me répond quelque chose du genre euh, Bah, si tu veux commencer à chercher des réponses à ces questions, et ben, t'es le bienvenu se euh, Sionir. Et là, donc j'ai plus d'excuses, parce qu'elle me dit que tout est bienvenu, mais j'ai plus d'excuses parce que euh, mes, mes parents m'offrent le stage, et, et, et là, ça, ça, fait, ça fait film, mais c'était l'été où j'avais tout blindé, sauf cette semaine-là où j'avais rien de prévu, quoi. <rire> donc euh, donc j'avais, vraiment, j'avais vraiment zéro excuse, tu vois, bon, bah, allez, c'est parti, quoi. Et du coup, tu vois, je tu suis arrivé à ce stage, et je pensais en plus me retrouver avec des gens, pour le coup, très perchés. Un peu comme je connaissais, tu vois, des gens, je sais pas, qui... qui dans un monde ésotérique, euh, très très loin de la vie réelle de beaucoup de gens, de la, de la plupart des, des gens. Et, euh, et en fait, pas du tout. En fait, c'était des gens normaux, et c'était des, juste des gens qui avaient envie de plus de profondeur. Et et c'est voilà.
0: quoi, mais du coup, c'est quoi le problème hein, de, de dire il euh, y a un espace LGBT-friendly, euh, trop inspirant, trop chouette, ou vient qui veut, et en fait, par différents exercices de respiration, de danse, de toucher, etc., on se reconnecte à soi, à l'autre, au consentement et à la question de, de, de la présence et de la libido avec un grand L. C'est quoi le souci en fait Qu'est-ce que tu as peur de quoi
1: j'ai, j'ai peur que les, les gens qui sont trop flippés pour ne serait-ce qu'entendre le mot euh, sexualité ne, ne viennent pas du coup. Alors que ça, pour moi, ça, bah, ça, ça m'a apporté énormément. et... Et ça m'a d'abord apporté énormément dans ma manière d'être, ce qui a évidemment déteint complètement sur ma sexualité, mais euh, mais dans ma manière d'être dans la vie de tous les jours, quoi, mmh. dans mon assurance, euh, bah, ouais, mmh. mon assurance en moi, mon estime de moi, etc. Quoi.
0: Et en fait, si les gens vont sur ton site, qui sera sur le descriptif de l'épisode, yes. t'as plein de, d'ateliers euh, intro où ouais. en fait il y a, il y, y a pas, on n'enlève pas de vêtements et euh, et voilà il n'y a pas de vêtements et il a pas, on n'enlève pas la vêtement, il y a jamais de sexualité, mais en plus il n'y a pas de nudité. Ouais. Dans certains ateliers pour les gens qui sont plus flippés de ça. Est-ce que tu peux euh, m'amener dans ton intime aujourd'hui mm-hmm. euh, Du coup t'es pas sur Grinder, t'es, t'es, enfin. en, t'es en amasté euh, avec <rire> tes doigts euh, unis, <rire> non t'es sur Grinder. Donc tu connais les émojis Grinder, mais
1: je, je te taquine. Hein, ouais. je, je, je t'ai... Euh, ok, spiritualité incarnée. <rire> non, non, très bien. Spiritualité incarnée, ça veut dire incarné, c'est-à-dire tout le corps, et tout le corps, ça inclut le sexe, et donc ça inclut aussi une euh, spiritualité sexuelle, quoi. Super. Ouais.
0: Euh, sur Grinder, tu vois qu'il y a des émojis. Est-ce que tu peux là me dire les émojis qui représentent le plus ta sexualité actuelle?
1: Alors, ça, je savais que cette question allait venir et, je, je, et à chaque fois, je suis. Je sais pas, je, j'utilise pas d'emoji dans, dans, quand j'échange avec les gens. Pas de problème. Du coup, quel sexe Est-ce que tu peux me raconter la dernière fois où tu as eu un rapport sexuel Ouais. Euh, alors. Il s'est passé quoi C'était. Euh, alors, c'était avec un mec que je voyais pour la deuxième fois. Euh, et c'était. Le contexte, c'était que. Euh, bah que c'était une fin de journée donc les deux un peu crevés et tout on s'est dit bon on se prend un petit temps euh, tranquille et euh, et, il, et euh, il me dit euh, euh, tranquille euh, coquin et euh, il me dit ok bah je prends une douche et j'arrive et j'ai envie et je me dis ah le mec il va se il va genre se saturer de déo ou je sais pas quoi enfin se projection en hein, total je, je, j'en avais une idée mais, mmh. euh, et je me dis non bah prends pas de douche et viens on prend une douche ensemble et euh, et du coup euh, et du coup il est venu et puis on a on a eu un rapport euh, dans la douche. Euh... Du coup vous êtes tu sais euh, est-ce qu'on s'est su- est-ce que vous êtes pénétré? On s'est pas pénétré. Euh, m- moi je je, je je j'ai vraiment besoin de temps avec quelqu'un. De, de le rencontrer. C'est euh, pas dire rencontrer en discutant, mais rencontrer aussi euh, dans, le, dans le corps justement, euh, avant, de, avant qu'il y ait pénétration. Ça, c'est...
0: Ouais. Et toi, t'es, tu te sens euh, flèche vers le haut, flèche vers le bas, ou les deux flèches
1: Les deux. Ouais. J'ai, je, j'ai commencé euh, euh, top. Euh, actif. actif. Voilà, merci. J'ai commencé actif, et, euh, mais après, il y a, y a vraiment eu ce truc de... Euh, c'est, bah cet, cet appel du corps tu vois c'est, cette envie de, de, de sentir et, et l'excitation qui montait à être pénétrée donc euh, je suis allé explorer ça c'est pas toujours évident euh, moi j'ai, c'est encore quelque chose que je conquère, pas pas tant au niveau euh, comme comme d'autres euh, témoignants dans, dans ton podcast pas tant au niveau de l'estime de moi ou comme ça parce que ça maintenant j'arrive bien à m'abandonner là dedans mais dans le dans la logistique de la chose tu vois juste de, euh, ça peut me faire mal ou comme ça donc euh, trouver un, une manière d'être pénétré qui soit vraiment où il y' a que le plaisir il n'y a pas de douleur associée ben c'est pas toujours évident euh, mais euh, alors <rire> j'ai vraiment un truc où en racontant ça je, je pense au, au, à, à, à ma soeur qui va peut-être écouter ça et je me dis ah ouais bon ok
0: elle pour moi et je sais pas si ça va te détendre mais pour moi euh, nos proches, ils savent, c'est marqué dessus, quoi. Ils savent euh, ce qui va se passer dans l'épisode. Euh, le titre du podcast, la descriptive. Ouais. Je trouve que si là, notre sœur t'écoute. Coucou,
1: <rire> salut Carole.
0: Et après, en vrai, bah, elle est enfin, con- elle est consentante quoi. Elle, ah, elle oui, a non, compris qu'elle là. écoutait ouais, un con- une capsule audio où son frère parlait d'intime et de sexualité. Donc, ouais, enfin, euh, ouais, ouais, ouais. je sais pas. Ça, j'essaie de te de te détendre. De te <rire> bah, bah, oui, en tout cas, cas moi, chose. je me détends comme ça. Si <rire> ma famille euh, écoute, ils sont les bienvenus, c'est public. Mais bah, faut, c'est, c'est eux qui sont responsables de, de ce qu'ils entendent.
1: Est-ce que ta famille écoute?
0: Euh, ce podcast, euh, les autres oui, celui-là non. Je okay. ne pense pas mais euh, ils ne m'ont, m'ont pas dit en tout cas ok <rire> euh, Ok. donc dernier rapport ouais, donc on, on, on est sous la douche et toi tu dis douche. on a un rapport je serais curieux de savoir c'est quoi pour toi un rapport
1: ouais, alors c'est, euh, là en l'occurrence c'est, c'est assez euh, c'est, c'est, c'est variable selon les personnes, selon les humeurs selon, selon mon, mon mood euh, mon envie, mon excitation etc là euh, on s'est déshabillé tranquillement il y a eu un peu euh, de fellation Ouais, il y a eu un peu de fellation. Et après, il y, y a eu beaucoup de caresses, beaucoup de serrage du corps, beaucoup de... Hein, apparemment, il y a des trucs un peu animaux, euh, où on se serre, euh, limite on se griffe, on, on se plaque contre le mur. Euh, puis à des moments, c'est, beau, c'est plus doux. Il euh, y a du jeu, justement, de, d'être, euh, de se retourner pour être euh, euh, l'un contre l'autre, mais le ventre de l'un contre le dos de l'autre. Euh. Mais t'as une douche géante bah, j'ai de la chance pour un appartement. Alors c'est un studio, mais c'est vrai que j'ai une douche qui est particulièrement grande pour un studio parisien.
0: T'as aimé du coup euh, avoir du, enfin, ce rapport avec ce mec
1: Ouais, ouais, c'était cool. C'était pas le meilleur rapport de ma life, mais, euh, mais c'était cool, c'était casual c'était c'était très sympa. Et c'était, moi, en fait, j'aime bien parce que ce, ce mec-là est, est assez sensible, donc il y a pas de, il y a pas de script écrit à l'avance, quoi. C'est, il euh, y a. Y, il on... y a une écoute à ce qui est présent là maintenant et euh, tiens j'ai envie de ça j'ai envie de ça et euh, et il n'y a pas forcément tu vois on ne va pas forcément à la pénétration euh, et ça c'est un truc moi j'aimerais bien même continuer encore parce que je sens que euh, là même de, de, dans mon dans ma vie intime je sens que je suis, je suis quand même encore un script euh, de euh, on s'embrasse on se suce on se pénètre on éjacule et terminé quoi et et euh, et j'aimerais bien... Euh, tu vois, j'ai, j'ai eu des moments où, euh, où j'étais en, en train d'avoir une relation sexuelle, et je, là, en fait... Alors, ouais, c'est hyper excitant quand tu me touches le sexe, mais en fait, là, je sais pas si j'ai envie de ça. En fait, J'ai, j'ai peut-être j'ai envie que tu me caresses tout le corps, quoi. J'ai envie que, que tu prennes tout mon corps en compte. Parce que... Parce qu'un orgasme où on a juste stimulé le sexe, c'est un orgasme qui est... Tellement limité comparé à un orgasme qui envahit tout le corps, quoi. Ça c'est. Ah. <rire> Est-ce que tu peux m'expliquer,
0: Dico, euh, en quoi tes années de tantra euh, ont modifié ce moment sous la douche, ce rapport sexuel Tu vois. Le, imagine, imagine un autre Baptiste qui n'a jamais fait de tantra. Mm. Euh, il aurait eu quel rapport sexuel
1: Bah, je pense, je pense qu'il se serait forcé. Enfin, tu vois, il, il aurait dit, ok, bah là. Euh... C'est euh... et, et je pense que c'est, c'est ça aussi qui a fait que pendant longtemps j'avais assez peu de rapports sexuels parce que j'a... je me sentais pas forcément prêt à faire les choses qui sont sur... dans le script justement et euh... donc
0: le tantra t'a appris à sortir du script ouais. mais concrètement euh, comment, enfin je comprends pas en quoi t'arrives à faire un pont entre euh, les différentes pratiques de tantra qui t'aident à quoi, prendre de l'assurance, de l'assurance par
1: rapport à toi, à ton corps Ouais, prendre de science, prendre de la conscience déjà, conscience de ce que je sens euh...
0: Pendant l'acte sexuel tu t... en fait t'es connecté à toi et tu te dis est-ce que j'aime, est-ce que j'aime
1: pas, qu'est-ce qui se passe Non je me dis pas mais je, je, je laisse une part de moi qui est peut-être plus primitive, plus animale s'exprimer en fait je... et, et là pour le coup le mental est complètement déconnecté quand, quand ça se passe vraiment euh, quand l'acte sexuel se passe vraiment comme, comme je l'aime il euh, y a vraiment une déconnexion et je suis pas à, à checker c'est, c'est, c'est le truc que je check d'habitude qui, lui, s'exprime tout seul et qui dit au mental, pousse-toi, et là, c'est moi qui ah. prends les commandes. quoi et c'est, et c'est ça qui est ouf, ça, c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est vraiment ouf. <rire> <rire>
0: Mais du coup, euh, comment tu fais Parce que donc t'as, t'as, toi, t'es, t'es, t'es quand même très fort dans tout l'aspect euh, tantrique. T'as comme ça un date euh, grinder que tu connais pas vraiment. Euh... Est-ce qu'il arrive chez toi vous... Vous faites un moment de, de centrage, euh, un truc un peu perché, ou en fait. Euh, enfin, d'ailleurs, excuse-moi, le centrage, enfin, se centrer et faire un peu de méditation, mais pas forcément perché, mais l'autre pourrait se dire,
1: euh, je suis où là ouais. Enfin, tu vois, comment ouais. ça se passe Bah, justement, là, là moi, je, je, j'ai encore jamais osé faire ça. Peut-être qu'un jour, je le je proposerai, je sais pas encore. Euh, moi, je. je... C'est pas une question évidente, parce que je j'essaye déjà de, quand je, de sentir la personne quand je discute avec elle euh, sur Gender, et surtout, avant la première fois que je rencontre une personne, je la rencontre jamais chez moi. Ou chez elle. Je, on se rencontre à l'extérieur. Et idéalement, tu vois, on fait une petite balade, ou je sais pas, euh, on, tu vois, on, ouais, on, on se balade. Et, euh, et, et là, ensuite, parce que... Parce que, enfin, pour moi, en fait... Une personne, je la rencontre en, en deux minutes, je sens. Enfin, tu vois, c'est, c'est tout bête, mais euh, on, on peut parler sur Internet et les photos et tout, c'est très bien. Mais, euh, mais en fait, c'est tellement différent quand on se rencontre en vrai. Et euh, évidemment, on met tous nos meilleures photos sur, euh, sur Grindr, Et euh... Non, pas moi. <rire> Joli. Et, euh... J'ai mis une photo de ma calvitie parce que j'étais là, non, mais en fait,
0: euh... moi, je préfère, je mets des photos pas ouf. Comme ça, les gens, ils sont là. Ah ouais. <rire> J'ai gagné, tu vois. Ouais. Plutôt que je, je, je m'inquiète de la de la déception.
1: Ok. Cool. Bah, c'est, <rire> si beaucoup de gens fe, faisaient comme toi, ce serait, ce serait peut-être un peu mieux. <rire> mais Et en tout cas, coup, là... on re,
0: tu disais ouais, c'est cool l'internet, mais toi tu te connectes avec la personne par du parler. Donc est-ce que tu te considères un peu sapiosexuel
1: Non, parce que c'est pas par du parler, c'est, c'est, c'est physique, être physiquement l'un en face de l'autre, mm-hmm. se sentir, se sentir juste à être ensemble quoi. Et euh, et sentir ensuite mon élan pour la personne ou mon manque d'élan pour la personne, quoi. Si ça bloque ou pas, euh, pour cette personne. Et, euh, et après, bah... C'est... Euh, bah après, tu vois, il y, y a eu des périodes où j'étais très scripté. Euh, et là, je... Je, je, je déconstruis ça... C'est quoi la place du fantasme?
0: Donc, euh, j'ai eu pas mal d'épisodes et de gens. Je sens vraiment que le fantasme, c'est tous les endroits un peu interdits socialement. Euh, Donc, euh, être dominé, être soumis à un peu une forme de violence. C'est quoi la place de ces fantasmes-là, par exemple, un peu euh, couleur BDSM, euh, dans toi, ton intimité? Et quelque part, mon autre question, c'est c'est quoi? Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on peut être tantrique? Et euh, pratiquant du BDSM.
1: Ah bah ouais, bien sûr. Ouais. Pour moi, en fait, le le, le tantra, y a, c'est une sensibilisation au plaisir. Et ça, tu peux le prendre de plusieurs manières. Et donc, as évidemment bah, la, la curiosité de nouveaux plaisirs. Donc par la douleur, euh, tu vois le BDSM ou ou je sais pas d'autres euh, d'autres formes de plaisir un peu nouveaux euh, que tu veux faire, je sais pas une orgie ou, ou un, un autre fantasme ou être attaché ou je sais pas quoi. Et t'as aussi le, la sensibilité au plaisir de n'importe quel plaisir. Tu prends le temps de le sentir, et de l'amplifier et de le, de le vivre pleinement. Et ça, en fait, c'est du coup moi, moi j'ai un petit biais parce que cette, ce, ce, cette, cette deuxième interprétation, pour moi, elle est complètement euh, éludée de la société. On n'en on parle pas du tout et c'est et c'est pour moi c'est un truc qu'on, dont on manque. J'ai pas compris. Tu peux me réexpliquer. Là, en fait. Euh, la sensibilité au plaisir, dans le sens où juste une petite caresse sur euh, dans la paume de la main, juste ce tu vas prendre le temps d'être là, présent et juste de sentir le plaisir que ça peut procurer tout simplement, et de laisser ce, ce, son corps se remplir de ce plaisir. Et ben euh, et ben ça pour moi c'est un c'est, c'est c'est ma source de plaisir et c'est c'est mon chemin du plaisir. Et donc je suis plus sur ce chemin de plaisir que sur le chemin du fantasme. Ouais. Donc, je suis je plus sur, sur le chemin du du euh, augmenter ma sensibilité au plaisir, quel que soit le plaisir, que euh, découvrir des nouveaux plaisirs. Mais c'est, 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 voilà, c'est mon chemin actuel et je, et je pense qu'un jour, j'irai, je dirais, je suis assez curieux et j'aimerais bien un jour explorer, tu vois, BDSM, euh, Shibari, tout ça. Tout ça.
0: Ça, me, euh, ça me fait penser à, l'ali- à, 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 quand, à l'alimentation, comment ça s'appelle Intuitive en fait, j'avais lu un truc et j'avais essayé, c'était pas mal, mais je le fais plus maintenant. Mais c'est le fait de manger beaucoup plus lentement. En fait, c'est un peu simple, mmh. c'est que moi, je suis un gros glouton, je mange à toute vitesse. Et euh, quelqu'un m'avait dit, bah, t'as moins de plaisir. Et c'est vrai. Mmh. Euh, sauf que moi, du coup, ça, m- ça me panique et tout de, manger, de, de mâcher en deux <rire> secondes et tout. Enfin, il y a un vrai enjeu et que je découvre grâce au Tantra aussi que je suis dans une hâte et une gloutonnerie. Euh, et que le moment où on me demande de ralentir et tout je suis un peu là genre je me fais chier quoi Enfin, ah. bon vas-y on va pas y passer 3 heures. et donc je suis clairement à 4 mois de, 30... ah, 4, <rire> 4 mois de tantra j'ai pas encore mais je vois le potentiel mmh. je vois, j'ai touché du doigt déjà comment euh, pas mal du tantra t'aide à sortir du stress du quotidien et tu vois, à, à, alors l'ancrage et tout, moi ça m'a jamais rien dit, je comprenais pas. Mais en gros, genre en fait t'es détendu, ouais. et en fait du coup quand quelqu'un te masse ou t'es avec une autre personne en étant détendu, ben tu passes un meilleur moment. <rire> non mais c'est tu vois ouais, et, 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 et en fait rien que ça, 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 ben, ça change ouais, ça change ton rapport à toi, à l'autre, à la sexualité. Est-ce que tu peux me raconter Baptiste, euh, du coup euh, T'as grandi dans une famille avec des parents très comme ça, entre guillemets. Au début, t'étais là, c'est mort. Puis, tu commences à rentrer dans cet univers tantrique avec des jeunes adultes. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton chemin euh, Est-ce que tu peux me raconter un événement clé Donc, en gros, je comprends que t'es allé à différents ateliers, que t'as découvert le potentiel du tantra. Est-ce qu'il y a une anecdote ou un moment clé qui te revient là, et qui raconte euh, ton chemin, un moment clé de ton chemin d'intimité, de sexualité.
1: Mmh. Ouais, carrément. On est en 2018, je fais un stage avec Vasanti. Euh, et il euh, y a un dans le, le tantra que, qu'elle et beaucoup de gens proposent, il y a un temps entre hommes et un temps entre femmes, où, où on est séparés. Et là, je prends, je prends conscience que depuis toujours, enfin, de, de, dans tous les stages que j'ai faits, à chaque fois, dans ce temps-là, il y a une part de moi qui est paniquée, qui vont dire quand, quand ils vont découvrir le poteau rose, que je suis que je suis gay, euh, merde quoi. Et je savais même pas ce qui allait se passer, mais tu vois, pour moi, c'était c'était la panique, tu vois. Et en tirant un peu ce fil, il euh, y a eu euh, il y a eu parce que il y avait un moment un peu de, de d'intimité entre hommes donc euh, tous les autres étaient étaient a priori hétéros tu tu
0: j'imagine que tu veux pas raconter mais euh, ça, ça veut dire quoi un moment d'intimité entre hommes
1: euh, il y avait du massage ouais euh, il y avait de la nudité et mais euh, il y avait beaucoup de liberté après de de faire comme on, on souhaitait dans les limites du cadre qui est posé et euh, et moi, je me sentais coupable, en fait. Je me sentais coupable parce que moi, je le faisais pour mon plaisir, tu vois. Euh... Et, euh... enfin, coup... Alors que les
0: autres étaient... avaient tous dit qu'ils étaient hétéros, donc ils le faisaient pour quoi, à ton avis
1: Exactement, non, mais exactement. C'était, tu vois, c'était la logique. Mais moi, je le faisais pour... Ça, ça, ça... Eux, le... Je... ils le voyaient vraiment comme une exploration de quelque chose de nouveau, alors que moi, c'était l'objet même, tu vois, la quintessence de mon désir. Euh... Et, euh... Et en fait, après le... Après ce temps entre hommes et femmes, je, je, on a un cercle un peu où chacun peut dire ce qu'il a vécu. Et je, je, je dis ça parce que j'en je, je, je prends enfin conscience, je nomme et je dis, en fait, à chaque fois, ça me met en stress. Parce que je me dis, euh, bah, euh, merde, en fait, quand ils vont découvrir que pour moi, c'est pas que de l'exploration de quelque chose de nouveau, mais c'est, ça, ça me fait bander, quoi, pour le dire crûment, euh, ah, ils, ils, vont, ils vont me rejeter, ils vont me... Tu vois, et en fait, ça, ça découle aussi d'un truc qui est... Euh, j'ai pas ma place parmi les hommes, tu vois. Et je, je suis pas un vrai homme, tu vois. Et c'est tout ce, tout ce truc un peu, euh, cette homophobie ambiante de... Euh, les, les, les PD, c'est pas des vrais mecs, quoi. Ah, ça, le PD, c'est l'injure, c'est l'injure pour euh, détériorer euh, le statut d'un, d'un homme, quoi. Et, euh, et j'ai vraiment... Et, et ce moment-là était hyper fort pour moi de juste dire... Et, et, et c'est là où... Bah, la, peut-être que du coup ça va aussi euh, parce que je, c'est là où tu vois le, le tantra on, on entre par le, par l'expérience c'est là où je, je, je me elle, elle, elle m'a invité à, à regarder chaque homme et à, à dire bah à se mettre face à eux et à dire bah ouais je, je suis un homme et à se regarder dans les yeux et à dire je suis un homme et à, et juste le dire quelquefois l'affirmer et, euh, et être en lien avec l'autre et sentir que bah que eux euh, tu vois cool <rire> très bien <rire> Donc, euh, ouais, ça, c'est, ça c'était un moment assez fort pour moi, et juste du coup de, de, de me réapproprier, c'était vraiment sur mon cheminement, de me réapproprier euh, mon, mon identité masculine, en quelque sorte, whatever that means, quel que soit la, le, le, le sens qu'on met derrière ça, euh, mais, mais me, me réapproprier ouais, une masculinité quoi. Et est-ce que
0: tu as l'impression que le tantra pourrait être une un remède à la masculinité toxique ambiante, c'est-à-dire tout le monde petit stage de tantra et, <rire> et, et, et détendez-vous, détendez-vous la prostate et, et en fait c'est quoi être un homme? Chacun va va trouver sa définition grâce au tantra.
1: Ouais. Ouais, pour moi, clairement, c'est, c'est une des réponses. Le, le coup de la prostate, c'était une blague.
0: Oui, non, mais bien sûr. Oui. Ouais, non, mais mais, pour... mais, mais c'est, c'est un autre projet, mais faire découvrir le toucher prostatique à tous les hommes hétéros pourrait être aussi ah, mais ouais, une oui. mobilisation citoyenne en soi. Mais ce n'est pas le,
1: le, l'enjeu et l'idée du tantra, parce qu'il n'y a pas de toucher de muqueuse. Il n'y a pas de toucher entre muqueuses. Il euh, y a des pratiques tantriques euh, où euh, ça peut aller... Euh, ça peut... Je ça peut aller jusqu'à la prostate il me semble mais ça je trouve ça trop intéressant parce que du coup euh,
0: ça va me permettre de te poser une autre question euh, pour moi c'est de la sexualité c'est à dire euh, ah. jusqu'à présent moi dans ma découverte du tantra il euh, n'y a pas eu de il a pas eu de, quelque chose que je considère de la sexualité il y a eu de la nudité moi la, la chose la plus forte la dernière fois euh, que j'ai vécu c'était euh, et que j'ai dit euh, quand on a fait un, un cercle parce qu'il y a aussi un peu un cercle de parole là, en tout cas je sais pas si si c'est toujours le cas dans tous les, les ateliers mais dans notre labo qu'on fait on fait aussi un cercle de parole et le fait d'être nu avec d'autres hommes euh, déjà j'ai flippé de ouf mais je l'ai fait et deuxièmement euh, ce que j'ai mentionné c'est c'est vraiment enfin pour moi avant c'était les vestiaires la dernière fois que je l'ai fait c'était les... pour moi ça me rappelle les vestiaires ouais, ouais. au collège et au lycée et les vestiaires c'était euh, un lieu de harcèlement enfin, c'était horrible quoi moi je sentais que j'étais homosexuel donc j'avais grave envie de regarder et j'étais là faut surtout pas que je me fasse choper donc j'étais dans une culpabilité horrible ouais. et puis dans un dans, ouais, dans un manque d'estime de moi et tout, c'était euh... et donc quelque part, euh, j'ai trouvé ça très puissant. Donc cette nudité pour moi, il n'y avait pas de sexualité, c'était plus une reconquête mmh. de mon rapport à mon corps, de voir qu'en fait, ben vraiment hein, de... je me suis dit je vais crever. <rire> enfin avant, j'aurais pu penser qu'être nu devant d'autres euh, hommes, enfin c'est, c'est dangereux. Mon cerveau vraiment envoyait ce message-là. Et il a raison parce que bah quand j'étais enfin euh, quand j'ai grandi au collège louis lycée c'était vraiment dangereux mmh. quoi. Euh, donc là c'était pas dangereux j'ai pu voir que en fait, je, 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 ne, je ne m'évanouissais pas ou euh, je devenais pas euh, un cercle de flammes mais euh, pas de sexualité le moment où euh, dans la suite de ma découverte tantrique euh, un homme me fait un massage de la prostate donc insère son doigt dans mon anus et me fait un massage de la prostate pour moi c'est de la sexualité à 100% même si c'est pas sa muqueuse qui touche et tout euh, toi t'en penses quoi et ma deuxième question c'est comment est-ce que euh, et gérer le consentement du coup si jamais tu dis non comment ça se passe dans un atelier tantrique euh,
1: deux grosses questions euh, bah ouais euh, écoute c'est, c'est, pour moi c'est c'est, c'est clair que c'est, c'est une frontière qui est fine euh, entre le qu'est-ce qui est sexuel et qu'est-ce qui n'est pas sexuel j'entends euh... ouais le... c'est clair que c'est très intime est-ce que c'est de la sexualité euh... c'est pour ça que, que du coup je précise tu vois pas de contact entre muqueuses et là, là, là on a une vision très claire après euh... ouais appelle ça de la sexualité si tu veux que, ce qui m'importe c'est de non mais si on va dans la rue Baptiste
0: et qu'on dit euh... enfin Bon, c'est obligé que c'est de la sexualité et, et je dis pas que j'ai non, raison, mais, oui, et tout. mais, mais je bien, te challenge mais... parce que moi je pourrais pas le faire hein, avec un membre de ma famille. C'est pour ça que je sais que c'est de la sexualité. Je pourrais masser un membre de ma famille euh, dans le dos, mais je pourrais pas euh, toucher la prostate euh, des hommes de ma famille, tu vois. C'est comme ça que je sais que c'est de la
1: sexualité. Ouais, mais c'est ouais, je sais pas. C'est... c'est quoi la différence pour toi Bah, il y a. C'est, c'est dur à expliquer comme ça. Euh... Ouais, je suis pas sûr d'être capable de répondre comme ça, c'est... mais on avait discuté une fois de. Mais toi, ton inquiétude
0: que j'entends, c'est de pas apeurer les gens, hein, tu vois, et, ouais, ouais, et, et, de, et de pas réduire le tantra à euh, juste en gros une excuse de baiser avec n'importe qui, et c'est pas du tout le délire. Euh, euh, moi, la chose que j'aurais voulu savoir avant de commencer. C'est... Euh, mais moi, depuis le début, en fait, je trouve que l'expérience tantrique est pas assez transparente. Et du mmh. coup, il y a tout un mystère et tout. Moi, ça me casse les pieds. Ouais, enfin, genre ouais. Ça m'apporte rien, ça me fait peur. Donc moi, je vais à des ateliers en me disant... Oh là là, et tout. Peut-être je vais me retrouver à poil. Et en fait, euh, c'est absolument pas le sujet. Donc euh, moi, je trouve que dans les ateliers, ils sont vachement bien faits. Et en fait, c'est très doux. Euh, tu peux pas être surpris par... Euh, soudainement, on est nu d'un coup. Et soudainement... Euh, ça enfin, c'est très bien fait et il y a en fait un long moment, si tu le souhaites, où euh, t'es habillé euh, et en fait, euh, c'est un mélange de méditation dedans, machin et tout. Et après, en tout cas, j'ai l'impression que les, les ateliers où il y a une forme de, de nudité ou de toucher très intime, ils sont très cadrés, ils sont annoncés et mmh. euh, tu peux pas te retrouver, t'es d'accord, au milieu mmh. d'un atelier où on est là bon bombe à l'égal, on est au chapitre prostate, tout le monde a poil est oui, ah d'accord, non, ça se oui, passe pas comme ça. Bien sûr que non.
1: Mais après c'est c'est même si on même si dans le cas du labo on a fait des pratiques plus avancées bah ça reste déjà m- moi ma couleur parce qu'en effet ce que tu dis là c'est, c'est ma couleur et t'en as qui vont aller plus directement plus euh, tu vois qui vont peut-être un peu plus de but en blanc comme ça et euh... ah il y a des il y a des a- ateliers tantriques on est là coucou
0: petit tour de table tout ça à poil et
1: euh, bah après, je, tu vois, moi j'ai une expérience limitée, mais il y a, y a énormément de, de d'animateurs de Tantra en France euh, et dans le monde, d'animateurs et animatrices, et euh, et chacun a un peu son style, tu vois, et sa manière de faire, et c'est clair qu'il y a des, il y a des, bah, je connais un, par exemple, pour, pour te donner un exemple, alors c'est, c'est un, un peu un autre sujet, mais juste pour dire la diversité des des des, des animations de Tantra qu'il y a et euh, et les les valeurs et que ça implique. Je connais une, un autre mouvement de tantra où euh, les animateurs, hors des structures bien sûr, mais mais quand même, où les animateurs animatrices ont le droit de coucher avec la participants le soir, euh, venu comme ça. Et pour moi, c'est 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 impensable parce que pour moi, il y a t'as un biais. Euh, t'es l'animateur, t'es t'es dans, t'as plein de projections. On, on a on a parlé ensemble de transfert et tout ça, de, de tout ce qu'on peut projeter sur la personne qui anime ou qui coach ou qui tout ça. Euh, et euh, et du coup pour moi ça c'est, c'est tu vois c'est quelque chose qui est pas euh, qui est pas avec lequel je suis pas je suis pas ok et euh, mmh. et c'est pour ça que je propose quelque chose de différent donc tu vois tu as une panoplie et euh, et as beaucoup de gens qui euh, j'imagine font du tantra ouais pour euh, plus dans dans l'optique de tu vois de bah de de coucher et et voilà c'est c'est, c'est et leur, pourquoi pas d'ailleurs ouais, voilà c'est c'est, c'est leur c'est, c'est leur optique et voilà et, et ça ça convient sûrement à des, à des gens quoi
0: on parlait du consentement tout à l'heure, ouais. donc euh, ah imagine oui, vrai, t'as des gens et tout qui écoutent, qui disent ah ouais c'est stylé, euh... Euh, mais j'ai peur. Enfin, du coup, comment tu, tu ouais, leur ouais. dis quoi par rapport au consentement et à la peur qu'ils pourraient avoir
1: Alors je commence chaque atelier par rappeler le cadre et le cadre. Euh... Bon, je, je, je vais, je vais l'expliquer là, il y, a, il y a quelques règles, et la première règle c'est le respect de soi-même. Et donc respect de soi-même c'est dire quoi C'est dire que tout ce que je dis c'est que des invitations et il y a zéro obligation. Il y a toujours un coin dans la salle où tu peux chiller si t'as pas envie de, de, de faire la, la pratique, et, euh, et t'as, t'as, t'es vraiment euh, jamais euh, obligé de, de quoi que ce soit. Donc, tu peux te...
0: Ça arrive souvent des, des gens qui vont dans le coin euh, de la salle où tu chill et où tu sors de, de, de
1: l'atelier euh, moi dans mes ateliers enfin euh, dans les quelques ateliers que j'ai fait euh, assez peu il y en a eu euh, mais assez peu mais aussi parce que justement je, je des, chez des ateliers encore d'introduction donc c'est pas encore très confrontant et impliquant euh. mais oui oui non ça, ça moi dans, dans ce que j'ai vécu ouais ça ça arrive euh... attends je, je peux continuer euh, euh, donc oui donc, et, et donc le, le le jeu en fait c'est de toujours s'écouter soi-même dans le sens Ok, je suis à un atelier ou un stage de tantra, donc je suis là pour euh, évoluer, etc. » Donc l'invitation, c'est d'aller au-delà de sa zone de confort, donc c'est d'oser aller dans l'inconfortable, dans ce qui fait peur. Mais il y a toujours ce dialogue avec soi-même en disant « Ok, mais jusqu'où je vais ?»« Et où où sont mes limites ?» et et respecter ses limites, ça c'est hyper important. Juste pour connaître soi-même, et ça, ça fait partie du chemin aussi. Et c'est un dialogue intérieur que chacun a avec soi-même, et où là, euh, même si euh, quel que soit l'animateur, l'animatrice, bah, ça, ça c'est, 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 c'est le boulot de chacun quoi. Le deuxième, la deuxième règle, c'est le respect de l'autre. Donc là, c'est le consentement. Euh, euh, donc là, en général, dans les pratiques impliquantes, et eh ben je euh, je dis, par exemple, s'il y a une pratique de, de, de toucher, que ce soit de la caresse, du massage, ou comme ça, eh bien, euh, je vais, je vais, la personne qui va être touchée commence par dire là où elle veut bien et là où elle ne veut pas être touchée. Et euh, Donc ça, c'est le consentement verbal. Et il y a toujours, à n'importe quel moment... Attends, je, je reprends. Donc ça, c'est le consentement euh, verbal. Et le consentement verbal, c'est un oui. C'est, c'est pas un peut-être, c'est pas un non. C'est un oui et il est révocable à chaque instant. À chaque instant, c'est pas parce que je me suis engagé dans une pratique avec quelqu'un ou quelqu'une que euh, je vais faire toute la pratique avec. Et, euh, et donc, à tout moment, je peux euh, dire non. Et c'est, si, si c'est dur de dire non, il y a aussi le consentement non-verbal. Il y a notamment ce code qui est assez connu euh, dans plusieurs milieux, qui est la double tape euh, pour dire euh, on arrête tout. Et donc, euh, m- là, dans mes ateliers, je, je, je précise toujours ça aussi, que ça peut être euh, une, une version non-verbale et euh, après il y a le respect du lieu mais euh, voilà sur le consentement c'est, ouais, c'est, c'est les ça. deux choses qui, euh, qui comptent quoi. donc c'est assez
0: simple euh, en tout cas il y a un dialogue intérieur avec soi mais c'est assez simple de dire stop à plein de, de plein de façons différentes ouais. moi je voulais revenir à ton histoire donc euh, en fait je trouve ça trop intéressant parce que tu as grandi donc, dans un milieu très alternatif t'es d'accord oui et non ok alors, je voulais te demander, en tout cas, je sais pas quel terme utiliser pour essentialiser ce que tu as dit et simplifier, ouais. mais je me disais, bon, bah en fait, tu dois avoir des parents, mais ultra connectés, donc ultra euh, OK avec euh, ton homosexualité. En fait, je me dis, mais c'est marrant, là, euh, tu n'as pas grandi avec des parents manifs pour tous euh, qui euh, disaient l'importance de se marier avec un homme, une, homme, une femme, euh, un, une vraie famille, etc. Euh, mais si, je te vois hocher de la tête
1: non, enfin c'est, c'est plus compliqué que ça. Mais euh, en fait, mes, mes parents, ils, ils, je, je les aime et Dieu sait que, euh, ce, qui, ce qu'ils m'ont apporté. Et, euh, ils, ils étaient dans une situation pas évidente. Ils viennent les deux de, de grandes familles traditionnelles. Euh, mon père catholique, ma mère protestante, euh, pétri de, tu vois, de, de valeurs familiales euh, très fortes, de, de réussite, de tout ça. Euh, mais euh, je pense mai 68 est passé par là, la révolution sexuelle, les grandes fratries, et eux ils sont pas exactement, ils ils étaient pas étudiants à ce moment-là, ou ou à peine, mais mais voilà, leurs grands frères et grandes sœurs euh, ont un peu peu, euh, cassé certaines choses, et eux ils ont déjà parcouru un chemin énorme de, de... tu vois de 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 là où ils partaient et là où ils sont arrivés tu vois enfin en... mais pas sur la question de l'homosexualité mais pas sur toutes les questions ouais, en effet et tu vois il y a des trucs donc il y a des trucs où ils ont encore des des sortes de de relents de de voilà de la, la structure qu'ils connaissent et euh, et ce qu'ils ont vécu et ce qui perpétue et ce qui se justifie selon certaines valeurs euh, mais en effet sur sur la question de l'homosexualité moi dans ma famille il y a personne qui est out personne euh, j'ai d'un côté j'ai 26 cousins euh, de l'autre j'en ai 11 euh, je, je connais zéro oncle, tante, euh, cousin, cousine euh, grand oncle, grand tante je connais personne qui, est, qui, est, qui, est, qui serait euh, non euh, hétéro ouais.
0: ouais et toi aujourd'hui t'es out dans ta famille dans cette grande famille
1: ouais alors j'ai jamais fait de coming out dans ma famille euh, j'ai jamais en fait je me suis toujours dit bah tu vois les hétéros ils font pas de coming out ils, ra- ils présentent quelqu'un quand ils ont quelqu'un à présenter et je me suis dit, bah, je ferai pareil, le jour où j'aurai un mec à présenter, je présenterai. Et puis, euh, c'est marrant, on en discutait avec une cousine. Et puis en fait, là, euh, au fur et à mesure où je me suis vraiment bah, assumé, etc., euh, et ben, euh, j'en, j'en, j'en ai parlé de plus en plus librement, sans faire de coming out, mais tu vois, en parlant euh, surtout avec les, des cousins et cousines à qui je suis proche. Et, euh, et là, maintenant, bah, depuis que j'anime du tantra, je me mets à parler de tantra et de ma, pro- ma proposition de tantra, qui est un tantra... Qui ne soit pas hétéronormatif, qui soit vraiment euh, inclusif euh, pour toutes et tous.
0: Ce que j'entends, c'est que euh, toi, tu as eu envie de lancer un tantra LGBT-friendly parce que le tantra, en fait, était quand même euh, emprunt de, mmh. de euh, du délire euh, homme-femme euh, ouais. et de certains propos, c'est ça, je me souviens quand on en avait discuté tu disais que t'avais eu envie euh, dans la façon dont les ateliers sont menés, ouais. de sortir un peu du, du homme-femme et de l'hétéronormativité qui est très empreinte dans le discours, c'est ça
1: Ouais, exactement, ouais donc il y a vraiment un truc qui y a, y a, y a...
0: sont namastés mais... Mais pas totalement... Euh...
1: Ouais, ouais. Non, mais pareil. On est des humains, non. quoi. C'est incohérent. Et, hein. Non, exactement. Et c'est, mais c'est pas que mm-hmm. incohérent. C'est pas que incohérent. Ah ouais. Parce que moi, je pense qu'il y a, il y a un vrai travail à faire. Euh, justement, tu vois. Mais pa- par exemple, euh, je parlais de, de reconquérir ma masculinité et par exemple de, de délier... Euh, en fait, tout est question de polarité. Tout est question d'aller explorer ces polarités et c'est vrai que la manière dont le néo-tantra la donc c'est-à-dire le tantra à l'occidental tel qu'on le connaît, et pas les, les, les courants religieux du 4 e siècle en Inde euh, mais c'est vrai que le néo a réduit pour moi un peu a, on a fait une image un peu réducteur avec les hommes je vous invite à connecter à votre puissance et les femmes je vous invite à connecter avec votre douceur et là c'est clair que je suis là bon ok super Et euh, mais je dis ça et en même temps la première fois que je l'ai fait bah, je me rendais compte que moi je n'osais pas du tout connecter avec ma puissance. tu vois. Et il y a puissance égale oppression, égale patriarcat, égale. Bah non, euh, puissance avant tout c'est ma puissance à moi, c'est, c'est mon énergie de vie, c'est, c'est, tu vois, c'est ce que j'ose faire, est-ce que j'ose me montrer au monde, est-ce que j'ose avancer, est-ce que j'ose euh, aller dans ma. choisir ma direction, quoi. Et tout ça c'est. Euh... Donc, bah, ça m'a été aussi bénéfique, tu vois, c'est cette essentialisation euh, du genre et. Euh et en même temps il faut aussi que je la déconstruise et ce, ce, ce cette partie-là je l'ai pas dans le tantra euh, et, et, et c'est ça qui est hyper intéressant et c'est là où je pense qu'en plus c'est, c'est s'enrichir de moi je, je pense que du coup d'aller explorer ses polarités c'est d'aller explorer sa puissance mais aussi sa douceur euh... et que la douceur est puissante et que la douceur est puissante et que, et, et que tout tout s'équilibre ouais, en plus c'est même pas vraiment des, des, des contraires tu vois la, ouais. la puissance mais je, je sais pas la enfin la colère, la tristesse, ou je sais pas, tu mmh. vois, plein d'autres trucs. Mais là, je prends des trucs qui sont bien, très, très genrés, tu vois. Mmh. Et moi, je pense que pour aller explorer tous les aspects qui sont plus genrés féminins dans notre société, bah, qui de mieux pour nous les enseigner que les drag queens, par exemple Tu vois le, le maquillage, euh, tout ça. Et, et je me disais ça, et, je, et, et j'avais le, le baptiste hétéronormatif euh, en moi qui... Tu vois, qui, qui est un peu... Euh, Trika qui dit ah bah en explorant mes deux polarités du coup euh, je vois que les drag queens elles explorent vachement leur féminité mais est-ce qu'elles explorent autant leur masculinité est-ce qu'elles osent aller vers leur masculinité bah voilà il euh, euh, y avait une part un peu hétéronormative et après je la mets mais Baptiste mais est-ce que toi tu vas aller explorer ta part euh, féminine enfin ou dite féminine euh, autant que, que ces drag queens quoi bah non, mm. bah non clairement pas et, euh, et, et c'est là où il y a un biais et c'est là où euh, ça va être intéressant donc pour moi, il faut juste dégenrer toutes ces polarités mm. et qu'on ose aller toutes les explorer. Mm.
0: Est-ce que tu dirais que tu t'es
1: épanoui sexuellement, aujourd'hui euh, Oui et non. Euh, je suis euh, toujours plus épanoui, quasiment. C'est vraiment, euh, si je regarde au long terme, c'est vraiment un truc... Euh, euh, ou de... vraiment c'est, c'est vraiment de mieux en mieux, il y a de moins en moins de scripts, il y a de moins en moins d'attentes. Euh, après, moi, je, j'aspire quand même à, à avoir un, un compagnon euh, un compagnon de vie avec qui j'ai une sexualité euh, épanouissante. Donc toi, Et, euh, toi tu, tu vises un couple fermé euh, Je sais pas si je, je vise un couple fermé, enfin, de toute façon, quand je vais me mettre en, le jour, où je me mets euh, plus en couple, je pense qu'au début, c'est important de le, de le garder fermé. Euh, et euh, parce qu'il bah, faut le temps de construire une sexualité ensemble avant de, d'aller voir ailleurs et, euh...
0: toi tu dis je serai épanoui, je suis de plus en plus épanoui mais je serai épanoui quand je serai, j'aurai
1: trouvé l'amour bah, je serai encore plus épanoui ouais, quand j'aurai trouvé l'amour ouais. dernière
0: question imagine on fait un épisode 2 dans 5 ans <rire> qu'est-ce que t'aimerais me raconter de ton chemin d'intimité et de sexualité Qu'est-ce que tu aimerais faire advenir dans les cinq années à venir mm. Bah, tu as un peu répondu.
1: Ah ouais, non, 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 ah. <rire> non, non, plein de choses. Euh, alors ouais, évidemment, il y, y a la question de tu vois, de, d'un couple, du couple. Mais il y a aussi la question de même dans les, mes pratiques sexuelles, c'est encore très génital mes pratiques sexuelles. Euh, j'adorais. Euh, j'ai, j'ai eu des, des, j'ai eu quelques expériences, euh, notamment une fois sexuelle avec un, un amant. Et une fois en massage, où vraiment j'ai eu mon, mon corps qui a picoté et vibré entièrement, quoi. Et c'était ouf. Et ça, c'est par exemple, c'est quelque chose, je me dis, mais... Attends, mais pourquoi je ne fais pas ça tous les jours Enfin, pourquoi je ne vais pas chercher cette, cette expérience tous les jours Et euh, donc, moins de génitalité. Et... Ouais, parce ça que veut que dire quoi la
0: génitalité Là, là tu as ouais. dit tout ton corps picoté, alors que quand tu es génital, c'est que ta bite qui picote
1: <rire> <rire> Bah, quand. quand... Ça, ça dépend, tu vois. Si, si, tu, si tu stimules que, que la zone génitale, bah ouais, c'est. c'est D'accord. Tu y trouves y a, c'est que
0: vrai. tu te masturbes trop
1: non, Tu non, te non, touches non, non. trop dans, dans les rapports avec l'autre aussi, hein. C'est. C'est pas forcément avec moi Ça même. veut dire quoi
0: quand tu fais l'amour à quelqu'un, être trop génital pour toi C'est que t'es trop concentré sur le pénis,
1: c'est ça ouais. Okay. Puis, ouais. Ouais, ouais. Okay. Et que l'autre est trop concentré sur, sur mon pénis. Ok, donc tu veux un couple D'ailleurs, c'est
0: marrant, tu dis pas l'amour. Tu dis un couple.
1: Euh...
0: Moi, ça doit être mon délire avec l'amour et tout, je suis à balle. <rire> T'inquiète. <rire> non, mais euh... Si ça résonne pas pour toi... Euh... Ok.
1: Ouais. Non, mais si, si j'ai envie d'être amoureux, ouais, ça c'est clair. C'est vraiment parce que moi
0: personnellement, un couple, le couple c'est un moyen, c'est un duo. Ouais. C'est du un... coup, c'est comme si tu disais, moi j'aimerais trouver un duo, mais je sais pas, je trouve que ça aseptise. Euh, mais c'est vraiment oui. une opinion mais c'est, c'est,
1: Non, mais c'est sûr que c'est, c'est les choses qu'on associe au couple que juste le fait d'être deux individus qui euh, qui, qui passent beaucoup de temps ensemble.
0: J'entends. Est-ce que toi ton enjeu c'est tu aimerais une euh, réduction fiscale?
1: <rire> Exactement. Tu veux <rire> je moins cocher de... la case dans la déclaration d'impôt. <rire>
0: tu veux moins de génitalité Est-ce que tu penses à autre chose ouais. dans ce que tu veux construire euh,
1: Donc moins de génitalité toujours moins de script, toujours plus de plus de spontanéité, d'écoute de soi-même et de d'animalité ou en tout cas de laisser vraiment cette partie de moi, bah ouais, plus primitive, animale, prendre le dessus. Et euh, je serais curieux de faire l'amour avec une femme. Euh, une fois pour essayer. Voilà.
0: Euh, trop bien. Euh, moi, c'est à un de tes ateliers. Euh, j'ai vraiment senti la, que la, la, le, le, le Tantra pouvait me connecter au corps de la femme euh, avec lequel j'ai jamais été vraiment connecté et qui m'a jamais vraiment attiré. Euh, je dis jamais vraiment avec un peu de vague parce qu'il n'y mmh. y a pas rien, <rire> mais il n'y a pas beaucoup. Et dans ton atelier, je me souviens d'un moment euh, clé. Où, euh, où en fait, euh, j'ai, euh, une, je me suis assis et une femme est venue me hugger par derrière, enfin me, m'enlacer mmh, ouais. de ses bras. Euh, et et, euh, et c'était, euh, c'était très intéressant. J'ai senti à la fois une gêne, je me dis, mais genre, d'où, c'est quoi le. Enfin, pourquoi. enfin <rire> euh, Que j'aurais pas eu avec un homme. Ouais. Et je me suis dit, tiens, c'est vachement intéressant parce que je trouve que c'est une chose pour moi d'être homosexuel. Okay. Euh, mais genre d'où euh, d'où c'est gênant pour moi euh, que cette femme euh, en effet inconnue, peut-être c'est ça qui. En tout cas, j'étais plus intimidé et plus gêné, donc, donc ouais. je, je me suis dit tiens c'est intéressant. Pour le moment, euh, j'ai plein de trucs à creuser et je, je c'est pas là la, ma priorité, mais ok. Donc toi, t'aimerais avoir un rapport sexuel avec une femme?
1: Ouais, j'aimerais j'aimerais euh, faire l'expérience. Je, je, je suis avide d'expérience en fait.
0: Pour trouver plus d'infos sur tes ateliers, je vais mettre les liens que tu souhaites dans le descriptif. Yes. Est-ce que euh, tu as envie de conclure avec un mot particulier
1: Ouais, bah... Euh... Euh... Ah, <rire> j'ai un trou. <rire> euh, bah Non, bah, prochain atelier, j'en ferme le 11 mars. Euh, c'est près de Gare du Nord. Euh, donc tu mettras la page ouais. Facebook. Pour l'instant, j'ai qu'une page Facebook, j'ai pas grand-chose d'autre. Euh, et euh, je demande un entretien par téléphone avec les personnes que je connais pas avant euh, le leur pre- leur premier atelier. Euh, et voilà et je souhaite et sur un ton plus perso je sens que euh, cette découverte si tu veux du tantra euh, hétéro, un peu hétéronormée ou euh, hétéro-imprégné on va dire ah. euh, euh, a vraiment m'a permis tu vois, de, justement de découvrir le tantra comme un truc qui dépasse de, largement la sexualité mais du coup qui m'a qui a ralenti même si ça m'a vraiment changé dans ma sexualité, qui a ralenti certains apports euh, de ce que ça pouvait m'apporter le tantra, euh, de, de le mettre en pratique dans ma sexualité intime. Et ça, du coup, mais tu vois, c'est ce que... Parce que les clés qui sont transmises dans un tantra hétéronormé ne
0: s'appliquent pas à tes rapports avec des hommes.
1: Parce que, ouais, parce que les, les, les expériences que j'ai vécues dans ce tantra-là n'étaient pas euh, aussi... F... Enfin, les expériences qui, qui étaient particulièrement avec des femmes du coup euh, étaient pas, avaient beaucoup moins d'enjeux pour moi donc je, je, mmh. je faisais pas tu vois je, j'apprenais pas de cette expérience là en quelque sorte quoi. Okay. Ouais. donc euh, voilà donc une, euh, toujours une plus une grande synthèse des différents baptistes et du baptiste euh, tantrica méditant et du baptiste tantrika sexuel euh, voilà bien. merci baptiste merci Guillaume